0: 我们是华人正念减压中心，欢迎收听《正念好给力》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《正念好给力》。今天要来推荐的这部电影是阿姐小编最近在电影院看到的。他其实去年的时候就有在金马影展上映过了，呃，现在也是其实最近才在五月中的时候。在全台各大戏院上映。为什么会推荐这部电影呢？其实，坦白讲，这是一部很沉重的电影。这个电影改编自2017年年初发生在韩国全州的一个真实的事件。导演丁朱里在大概三年前， 2 0 2 0年左右，收到了制作公司的邀请。但他其实，在那个当下，他只对于过去17年发生的这个事情，只有一个模糊的印象。透过一些报道，还有初步的研究之后，他啊，他大概了解这个故事，就是一个到电信公司客服中心实习的一个高职女生，在五个月后自杀了。然后他就内心当时就忍不住有很多很多的问题浮上来，他想说，一个高职生为什么要去那些地方工作？他们面临不合理的要求和待遇。而且这些事情是不停的、不停的在发生，没有停止。我真的必须要弄清楚到底发生了什么事。这个是我所查到的他拍这部电影的初衷。这让我想到其中两句我很有感的电影台词，也是来自主角之一裴德娜，他在找出更多真相的过程中有感而发了两句话。一句话是他说：“我以为的实习是像大学医院实习医生一样。”要到现场实际经验才能够学到的技术。言下之意就是，他现在所面临的、他眼前的这个高职称的实习，在电信公司做客服人员这件事情，并不是他所以为的所谓实习。他并不理解说为什么学校安排这样的实习机会给学生，就只是因为他是大公司吗？还有一句话是：辛苦工作的人们应该获得尊重，但其他人反而更无视他们。整个电影透过不同的年龄、不同身份的女性，很犀利地批判当代韩国的资本主义社会很极端的那一面，这样子。那包含上级对底层的压榨，一层一层的剥削下来。那坦白讲，它其实是一部跟自杀的议题有关的电影。我自己觉得，像这样的议题很难拍，因为，嗯、呃，如果不是太悲伤，那么就是会变得。很狗血，很煽情，或者是如果主角的自杀的动机不够强烈的话，就会让观众有一种觉得好像在呃操弄或者是在玩弄这个议题一样，就觉得很对于这么沉重议题很不尊重。但其实这部片为什么会推荐呢？就是因为它让我觉得它非常非常的真诚，非常的关怀每一个角色，里面散发的人性的光辉是。我觉得很温暖的，所以看完之后，虽然当然还是会有对于大环境、对于整个资本主义社会，尤其是像韩国那样子非常高压、非常竞争的环境，你会对于那样的大环境有一个很很无奈的心酸。但因为导演他的处理手法，会让我们会让我身为观众觉得，他把每一个角色的。痛苦跟各自很人性的欲望的那一部分都有把它展现出来，这是很奇妙的一件一个感觉。因为你明明看到女女主角正在受苦，然后的确是因为比如说她的学校主任的关系，也可能因为她的主管，因为她的上级而造成她现在如此的痛苦。但她很奇妙的是她，她又她要让你能够很心疼那些对她造成痛苦的。那些角色，我觉得这是这个电影很厉害的地方，就好像我们从一个更高的视角来看，这里面的人物来来去去，互相的伤害，互相的关怀，会不由自主的有一种充满爱的感觉。你会觉得，哦，哇哦！就其实我身为观众会觉得，好像被导演的一双温柔的手这样子拍一拍，然后呵护的感觉。其实是最煽情的部分，我觉得导演都处理得非常的温柔，非常温柔。然每一个让让我很想要流眼泪的一个哭点，它都是在很真诚的人性表现上。比如说，一下就小小剧透一下：那警察他去找了一个自杀的女主角，她很重要的一个朋友去找她来问话的时候，发现到原来她也有她很多的。痛苦跟无奈，裴斗娜饰演的这个警察，也是这部片我觉得唯一的明星卡司，他就很关怀的跟他讲说，如果你以后想找人说，也可以来找我说，跟警察说也是没有关系的。就我觉得像这样的处理，就是非常的充满人性，能理解我意思吗？就是一般电影里面刻画的警察角色都冷静、冷酷、理性。顶多就是有暴躁的一面，或者是真的是遇到了很悲惨的事情才会很难过、很悲伤，跟着被害人一起悲伤。但在这部片里面，这个由裴斗娜饰演的警察，他真的就充满了人性，就是就我我看得到，他关心他的这个案子，他关心里面的每一个人，他并不是只是要草草的结束这个案子，他希望能够用尽最大的努力去。照顾到里面的每一个关系人，即使周遭人都劝他说：“你真的还要再继续追这个案子吗？这个案子已经结束了。”但他也许这个在理想当中非常的不切实际，但我觉得电影就是把我们想象或者在现实生活中不能做到的、很难实践的一些情境，让我们能够体验到。所有的悲剧都不是单一因素造成的，一定是为 A 因素加了 ，B 因素加了 ，C 因素加加加加,加上去之后，终于有一天压垮骆驼的最后一根稻草。嗯、我们通常会去把最后那根稻草放大来检视，然后去说去指责他，说哦，都是因为你的关系，所以造成了今天这样的结果。但这部片就是用了两个多小时的时间，我个人觉得毫无冷场，把每一个跟主角有关系的人丑陋的那一面，还有痛苦的那一面都扒开来看。然后我就会发现到说，其实他们背后都有共通的，比如说痛苦啊、无奈啊、害怕啊，然后一环扣着一环，对，不会觉得说他在让任何一个角色显得就是极端的恶人、极端的坏蛋，让你觉得说有一种很对立的感觉，这个是非常难得而且重要的，尤其在韩国电影里面。韩国近几年的电影上面的成功，会让我觉得说，他们非常会，呃利用人与人之间的对立跟很私密的欲望，然后把那块放大、放大、放大到让你觉得很刺激，觉得哇，剧情怎么这么好看？这样子。但这部片，它它不走这个方向，所以当然，如果有一些听众朋友很习惯看到很刺激的电影，可能这部片不适合你。但如果对于这样一个社会议题有兴趣的话，我觉得这部片，因为毕竟是电影，毕竟是故事，它没办法展现最真实的那一面，但是它会让你有一种，哦，原来有这么多不同的角度，我可以看待这个议题。这样的议题，其实在韩国近几年的电影里面常常会看到。但我觉得，纵观目前后来台湾发行的韩国电影来看，其实如果不谈艺术电影的市场，影展、电影节那一块的话，就以院线电影，大部分台湾观众来电影院看电影的时候，其实这样的电影还是比较少人会关注的。我为什么会有这么强烈的感觉呢？就是我那一天看这部片的时候，我是一人包场，是被动一人包场。我当时还觉得很感慨。电影开演之前，甚至在预告片还没有放之前，我就注意到了这件事，然后就觉得哦，好兴奋啊！一人包场。还就是稍微的拍了一下那个旁边空空的座位们，就没有拍到银幕这样，但是就很兴奋的拍了一下周遭，觉得哇一个人包场好开心哦。殊不知后面看到的电影是这个样子，但可能因为这样更容易被打，更容易被感动吧，因为我我可以很尽情的落泪，尽情的抒发自己的感受。但是我当我要离场的时候，我觉得很唏嘘。好像有一种，嗯，好可惜哦。希望更多人能够看到这部电影这种感觉。所以那个时候就下定决心说，嗯，这部片我一定要好好在 p o d c a t 上聊一下这样。然后当下我甚至还想说，哎、欸，如果这时候有个电影院的工作人员过来要，要你知道电影播放结束的时候他们会来引导大家离开，我一定要跟他推荐一下，因为他大概也是跟我同年龄的人嘛。我觉得也许他不一定会有兴趣，但我一个人都没有看到。就是当我离开电影院的时候。我即使出了走廊，左顾右盼，都还是没有看到任何一个工作人员。这我对我来说，我觉得非常的诡异。其实，但他就这样发生了。然后我就想说，哇，我真是感觉到加倍的唏嘘，因为我连当下想要推荐的途径都没有，就会很呼应电影里面的大环境，那种好像没人在乎的那种感觉。我自己觉得，一个角色的。善恶两面，更全面的让大家可以看得到。我觉得这真的是令人非常感动的一件事情。就是即使我们在现实生活中好像变得很多仇恨言论啊，越来越对立，但在电影的想象世界里面，我们当我们在做像这样的人性的探索、人性的刻画，去讲一个故事的时候，角色越来越立体，越来越像一个真正的人。就是我们好像不再相信说每一个人都是绝对的好或绝对的坏，每一个人都是时时刻刻在变化的。也许昨天的我跟今天的我就很不一样，跟未来的我也不一样。上一秒跟下一秒我的一个念头想法改变了之后，我就其实也变得不太一样了。就每一次能够做的选择跟每一次我心里面所想的事情都。一直在重新塑造我这个人是怎么样的一个人，就让我想到，因为这部片刚好在讲自杀嘛。这部片非常有深度的一个原因，就是因为我认为它很真实的呈现，对于一个想要自杀的人，他的自杀风险是时时刻刻在变化的这件事情。因为这个主角生活当中影响他的因素太多了，他有爸爸，有妈妈，有朋友，有好姐妹，还有同事、学校，他是一个高职生。他有看似很多很多人可以伸出援手，或是他能够求救的对象，可以看到他跟不同的他所爱的人，他的跟他有关系的人之间的互动是如何的影响到他的心境，影响到他绝望的感觉，影响到他，哎，好像又有一点希望，就他的心理变化是很被真实的呈现出来的。举个例子来讲，一开始他要进入这个工作的时候是很期待的。啊，一下可能有点小小爆雷哦，大家斟酌一下。从一个高职生要去职职场里面实习，他是有点期待的。哎，一个大公司，哎，为他推荐的主任也非常鼓励他，因为觉得我们学校终于有学生进入一个大公司实习了。运气好的话，也许就可以转正职。那我们学校就会因为这样子大放异彩。当然是因为因为这样子埋下了一些不好的伏笔，但后来因为工作上遇到了状况。他看到同事的痛苦，他很同情他们，然后甚至有一度他愤恨不平，变得很有力量，想要抗争，想要对抗整个体制，直到开始同情他的主管，也是那个加害者，因为他发现到其实他也是被害者之一，直到最后，最后他的心完全的死去，他很绝望，他决定要顺着这个体制走，然后再当那一根。压垮骆驼的最后一根稻草落在他的肩膀上的时候，又有另外一个触发点。我觉得他把他的心理的中间的挣扎跟变化刻画的非常清楚，就是对我来说是很有教育意义的，可以这样说吗？如果我身边有朋友他正在经历这样的阶段的时候，我会因为这部片比较能够去想象说，哎、欸，也许我现在看着眼前的这位朋友，他正在。绝望，然后他加入了大环境。我我们原本都很讨厌的这个大环境，这个体制，他加入了。我觉得他背叛了我。的这个当下，我有机会可以去感受一下，说，哎，会不会有个可能，他也曾经期待，他也曾经很乐观，他也曾经不想要放弃。然后他今天走到这一步，也许他经历了很多很多。我觉得可以，我觉得电影对我来说最美好的地方就是。我看得到我讨厌的、我恨的人、我不喜欢的人的另外一面，不代表我一定要接受嘛。但我可以多一个选择，或许还有什么转圜的余地。这样子，这是我的一个感觉。因为就像电影里面的佩斗娜这个警察，他就是一步一步的抽丝剥茧。对他来讲，他想要看得更清楚，他想要更了解每一个人到底发生了什么事。这个在我们正念好给力这个频道想要推广的正念是。有异曲同工之妙了，就是无论是我对于自己的痛苦，还是对别人的痛苦，会想要看得更清楚，越真诚越真实，看得越清楚，我才能够关怀到自己，真正的照顾到自己，也在自己准备好的时候，把关怀之眼看向对方，看向这个周遭，看向这个社会，我才有余力那么做。如果一片混浊，一片混乱，我自己想说，啊，我。因为我爱恨分明，我、呃、这个人是这样，那个人是这样，把每一个人贴上标签，甚至把自己贴上标签是很容易的。我觉得我只有这样了，对方也只有这样了，他就这么多了，我就这么多了的时候，就没有其他可能了。可是我觉得事实的真相其实是，我们就不止这样啊，我一定不止这么多而已，我眼前的这个人也一定不止这么多，只是因为贴标签对来,来说太容易了，刻板印象对来说太简单了，所以我有时候不自觉就朝着那个方向去。理解这个人，包含理解我自己。这个在我们正念好给力这个频道想要推广的正念是有异曲同工之妙的。就是我觉得看得清楚这件事情，无论在电影里面还是在现实生活当中都非常的重要，让我们慢慢慢慢地拓展心理的空间，还有拓展可能性。最后来聊一下电影里面其实很少配乐，这一点我觉得很神奇，是因为。通常这么做了之后，观众会觉得是比较艺术片的调调，会有枯燥冷场的时候。可这片完全没有这样的片刻。当他没有配乐的时候，真的就是可以感觉到一切终于都安静下来。其实刚刚在混乱、在痛苦，这个时候终于有一个独处的时间，一切安静下来，然后好像一抹斜阳。轻轻的照射到空间里的某一个角落，它也不理直气壮的，就是要照亮整个空间。但它就在那里，然后轻轻的、温温柔柔的，让你觉得还有一丝温暖在那里。总之呢，希望今天在 Podcast 分享这部电影，能够吸引大家去看，真是我觉得非常难得。我甚至喜欢到把它。泼在 IG 上的一部电影，因为我之前我以前从来没有这样做过，在 IG 上分享任何一部电影，即使是我可能从读电影系开始就非常喜欢的一些大师的作品，但这部片我真的是被深深的感动了。那时候在回家的路上，那种复杂的感觉，眼泪就一直轻轻的流，轻轻的流，就是不会让你想要崩溃的大哭，但是你会觉得胸口暖暖的，然后沉沉的。有一种被疗愈的感觉，有一种像是被温暖、冷静的凝视着我们身为人的痛苦的那种感觉。好了，今天真的好给力分享影视作品的部分就到这里啦。你看过这部片了吗？或者是你有没有兴趣呢？欢迎在留言区让我们知道。如果你看完电影了，也可以在留言的地方跟我们分享你的感觉。那感谢大家，希望今天有一个还不错的一天。我们下次见。